0: Aber in keinem anderen Social Justice Movement sagen wir, dass du Leute inspirieren sollst, bitte nicht mehr rassistisch zu sein. In keinem anderen Social Justice Movement sagen wir, bitte inspiriere andere, Geschlechter ähm, äh, 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 Geschlechtergleichwert äh, zu behandeln.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute wieder eine sehr, sehr spannende Person im Interview und zwar die liebe Yasmin. Ich hoffe, ich habe ich das richtig ausgesprochen. Ich dachte am Anfang, es wird Yasmin ausgesprochen, aber das kann sie ja gleich sonst nochmal selber korrigieren. Ich ähm, kenne sie durch Instagram, bin ganz zufällig auf sie gestoßen und ich finde, sie ist eine Person, die das ganze Thema Veganismus so real und direkt angeht, wie irgendwie sonst fast keiner und die einfach so die Dinge ausspricht, wie sie halt sind, ohne irgendwas zu beschönigen und das finde ich äh, sehr, sehr cool und sie ist auch sehr äh, groß im Aktivismus tätig, wo ich äh, mega Respekt vor habe. aber magst du dich vielleicht einfach erstmal selber vorstellen und so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt zum Thema Veganismus gekommen bist?
0: Genau, danke für die liebe Intro, ähm, du hast es eigentlich schon ganz gut gemacht, genau, ich bin Jasimin, den Namen hast du auch richtig ausgesprochen Sehr gut. Ähm, und also total richtig erklärt, ähm, ich ähm, bin sehr aktivistisch aktiv, äh, aktiv im Veganismus oder Animal Rights, also eher Fokus eben auf die Rechte der Tiere und nebenbei noch Yoga-Lehrerin und habe noch so ein paar andere Online-Geschäfte quasi, worüber ich Geld verdiene, genau. Und wie ich beim Veganismus gelandet bin, ähm, das war in 2016, fing bei mir so die Reise an. Ich hätte damals tatsächlich eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht, das hatte ich mir so in den Kopf Was? gesetzt. Und habe dann angefangen, so total viele Quarkprodukte zu, zu essen <lacht> und ähm, weil es einem ja so propagiert wird, ne dass du ja isst ganz viel Quark, da ist viel Protein drin und so diese ganzen Milchprodukte. Und ich habe dann aber total starke Akne davon bekommen ja. und habe ganz lange gesucht, woran das liegen könnte und habe dann so eine Webseite gefunden vom Dr. Schnitzer. Das ist ein ähm, Hautarzt und der hat dann ähm, so diese Proteinabspaltung der ähm, einem, ja, tierischen Proteine quasi anhand äh, der Haut erklärt und eben auch äh, gezeigt. Und da bin ich dann drauf gestoßen, so ah, okay, also als Mensch können wir eigentlich gar nicht so gut dieses äh, tierische Protein umsetzen. Ähm, hab dann noch Damen Charm gelesen von der Julia Anders heißt sie, glaube ich. Und genau, so war so war mein Einstieg quasi erstmal so über die Gesundheit. Und später kam dann eben noch der ethische Aspekt hinzu durch verschiedene Faktoren.
1: Das klingt mega spannend. Krass, mhm. ich glaube, das muss ich mir auch mal angucken. Weil mhm. das ist ja immer, ja, dieses mit dem Quark, wenn ich diese ganzen Fitnessleute sehe auf Instagram, die nicht vegan sind und dann immer so Quark mhm. und Hühnchen und so Healthy ja. Lifestyle und ich finde so, Gott, oh
0: Gott. Ja, genau, genau, das dachte ich auch alles. Und dann, dann wachst du irgendwann auf und, und, und versuchst nochmal irgendwie zu recherchieren und findest eben so neue Quellen und hinterfragst das alles und merkst dann so, ups, also da wart man, war man ja komplett auf dem falschen Weg.
1: Äh, krass, oder? Ich. Ist ja auch, wie das propagiert wird. Also ja, ja, schockierend. Stimme ich zu. <lacht> und dann ähm, bist du quasi über den Veganismus dann draufgekommen, dass du dich auch mehr so aktiv einsetzen willst und so demonstrieren und sowas machen genau
0: Genau, also ich hatte dann irgendwann... Ich war erst eben zwei Jahre ein passiver Veganer, Veganerin. Ähm, ich sage das ähm, immer explizit dazu, wenn man einen Schritt zum Veganismus geht, dann ist ja der erste Schritt erstmal Produkte, ähm, Alternativprodukte quasi zu konsumieren. Also ob das ähm, jetzt eben ähm, Ernährungsprodukte sind oder ja Kleidungsprodukte und sowas. Das heißt, man tauscht einfach aus. Es gibt ja schon viele Möglichkeiten, die man da so hat. Und der zweite Schritt ist dann aber, dass man aktiv wird. Also ich finde, dieses Austauschen ist ein passiver Schritt, weil man einfach nur ähm, ja andere Sachen konsumiert ähm, und nicht mehr Teil ähm, dieses Konsums ist. Aber de facto finde ich, bewegt man da noch nicht so viel. Und ähm, ich hatte auch irgendwann den Punkt erreicht, nachdem ich so viel Content äh, konsumiert hatte und, und dann auch irgendwann das Gefühl hatte, Scheiße, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Und dass das alles legal ist ja und von der Masse getragen wird, ich das kann ja, also, da, da, da kann ich quasi nicht still sein. Ähm, und habe dann vor zwei Jahren angefangen mit Aktivismus, und kann da quasi so meine Stimme äußern, habe wirklich das Gefühl, ich bewege was, ich mache was und bin dann eben in dieser aktiven Haltung und muss nicht immer, also habe nicht dieses Gefühl, wo ich warte, dass sich irgendwas verändert, sondern ich bin Teil diese, dieses Movements und ich versuche das mitzugestalten,
1: diese Veränderung. Das ist voll der schöne Gedanke. Ich glaube halt, viele haben auch irgendwie, wenn sie vegan werden, Angst davor, das so ein bisschen nach außen hin zu tragen, weil man halt immer direkt diese ganzen Klischee-Sachen abbekommt. Würdest ja. du denn sagen, man ist nur ein richtiger Veganer, wenn man auch aktiv dann etwas dagegen tut oder etwas dafür tut, für Tierrechte? Nö. Also ich meine, ich kann das total verstehen, dass es für
0: viele auch schwierig ist, sich dazu zu äußern, weil die Masse halt da, da eben noch so ich sag mal sag konditioniert ist und ähm, man ist halt immer noch ein Einzelgänger, Einzelgängerin. Das kann für viele schwierig sein, vor allem, weil man das Gefühl hat, man konfrontiert jemanden, jemanden und dadurch, dass Veganismus ja auch so ein emotional aufgeladenes Thema ist, weil Menschen das Gefühl haben, sie hätten Recht zu entscheiden, was sie konsumieren, anstatt sich zu fragen, wen sie eigentlich konsumieren, kann ich sehr gut verstehen, dass eben ja, viele sich da nicht so ganz wohlfühlen. Aber ähm, es gibt ja verschiedenste Formen des Aktivismus. Also ich finde, allein Content zu posten in Social Media ist der erste Schritt. Also man könnte ja auch ein Profil aufmachen und weiter Content einfach distribuieren, so dass eben die Hashtags besetzt sind, dass die, die sozialen Netzwerke, dass genügend Content da draußen ist, der anderen Menschen helfen kann, auch diesen Schritt zu gehen. Ja, oder oder man läuft einfach bei einer Demo mit. Das war auch so meine ersten. Ähm, die ersten Sachen, die ich gemacht habe, gibt genügend, genügend Animal Rights Demos. Das ist auch ein schönes Gefühl. Aber ob man jetzt ein richtiger Veganer, Veganerin ist dadurch? Nee, also, das, du bist, also, meiner Meinung nach ist schon alles super, wenn man, ja, wenn man, ähm, da einfach nicht mehr beisteuert und sagt, nee, sorry, das mache ich nicht. Und man muss ja auch sagen, ähm, ich merke das bei mir selber immer wieder. Wenn ich zum Beispiel abends mit jemandem essen bin und der oder die sagt dann, ich trinke keinen Alkohol, das löst bei mir schon etwas aus. Also ich habe dann auch nicht mehr so viel Lust, irgendwie Alkohol zu trinken. An dem ja, Mal das Tag. stimmt. Und allein so eine Aussage, so nee, ich esse, ich esse keine Tiere,
1: das reicht manchmal schon. Das
0: hm. sind wirklich viele kleine Sachen.
1: Mhm. Weil die Person sich dann denkt so, oh Gott, ich sollte auch keine Tiere essen, verdammt.
0: Das hoffe ich zumindest. Das wäre natürlich <lacht> schön, wenn andere sofort zu so denken würden. Ne? Aber ähm, cool, ja. ich weiß nicht, ob du diese ähm, 100 Touchpoints, also 100 Kontaktpunkte Regel kennst.
1: Die was? Ähm, Aber ich ja. weiß nicht genau, was das denn?
0: Die habe ich so äh, auch im Animal Rights gelernt, aber ich komme ja auch aus dem Marketing und da redet man auch mhm. immer von ähm, Kontaktpunkten, also wie kann ich quasi jemanden ähm, überzeugenden ein Produkt zum Beispiel zu kaufen oder generell überzeugende Handlungen ähm, durchzuführen. Und es ist einfach so, dass du auf deinem, ähm, ich sag mal, auf deinem Entscheidungsweg ähm, bis zu einer gewissen Handlung mehrere Kontaktpunkte brauchst mit einer Message, ähm, bis du dich selbst dazu entschließt, jetzt vielleicht was anders zu machen. Krass. Und die, diese Reise zum Veganismus, die, klar, konvertiert man vielleicht über Nacht, weil man dann doch irgendwie äh, The Dominion Movement geguckt hat und sich mhm. denkt, oh Gott, ne, auf keinen Fall mehr. Aber es passieren ja so viele Dinge zuvor. Also ob es jemand ist, der abends beim Essen sagt, ich esse das nicht mehr oder ich konsumiere das nicht mehr. Oder ähm, bei mir war es äh, beim Team Lunch, war eine Arbeitskollegin und die meinte zu mir, ja, sie könnte das nicht essen, dann meinte ich ja, warum? Und dann meinte sie, ihre Imagination wäre zu krass und sie stellt sich dann die Tiere vor und deswegen kann sie das nicht mehr konsumieren. Und das hat bei mir wirklich, also das hat bei mir, glaube ich, ein Jahr gerattert, aber dann, jetzt verstehe ich
1: das und das war auch Teil der Journey, Teil, ja. Ja, ich glaube, ich habe davon schon mal gehört im Sinne von, irgendwie braucht ein Mensch fünf bis sieben Impressionen, bis er kauft oder so. Also auch eher so Marketing-Richtung. Aber das habe ich noch nie auf Vegan, das muss übertragen. Interesting. Krass. Wie schnell war das denn bei dir, dass du vegan geworden bist? Also wie lange hast du gebraucht sozusagen?
0: Also ich glaube, insgesamt war das schon eine sehr, sehr lange Reise. Ich glaube, 2015 fing das so bei mir an. Ähm, da kam ich in Berlin damals an und hier sind die Leute vielleicht auch ein bisschen freier, sage ich mal. Also zumindest hatte ich damals das Gefühl, dass dass man hier halt Sachen auch mal anders denkt, mhm. ähm, so von der Kultur. Und das hat dann bei mir eben auch erst angefangen. Und ähm, genau, und dann kamen halt verschiedene Messages dazu. Also ne, erst kam ich über die Gesundheit mit meiner Haut, ähm, dann dann kam diese ähm, diese Reportage vom Oh, der Name Leonardo DiCaprio ähm, mit, mit National Geographic, da gab es so eine Doku, die war dann sehr auf Climate Change. Das war ähm, Cowspiracy, war das das? Nee, nee, das war ähm, irgendwas mit The Flood. Ähm, ich cool. suche das gleich nochmal raus.
1: Ja, gern, kenne ich gerne. Und
0: da wurde dann eben auch gezeigt, dass eben ähm, Nutztierhaltung ja, den zweitgrößten Hebel eigentlich hat in unserer Klimaerderwärmung. Und ja, danach dachte ich mir so, okay, rational gesehen macht das ja überhaupt keinen Sinn mehr. Also da war ich dann eigentlich schon vegan, also auf einem sehr rationalen Weg. Und dann habe ich eben Earthling Ed gefunden, habe dem seine Doku gesehen. Er ist dann in den UK, hat er dieses Land of Hope and Glory gedreht. Und danach, also da habe ich 15 Minuten geguckt, habe angefangen zu heulen wie noch was, habe das meinem Freund geschickt und meinte so, boah, nee, also das ich kaufe das alles nicht mehr, das kann ich auf keinen Fall unterstützen.
1: Ja, das ist dieser äh, sentimentale Hebel, sag ich mal, irgendwie, wenn man so emotionale Dokus guckt, das ist sowieso am krassesten, finde ich. Ich kann auch hm. immer nur eine Minute und dann ja. reicht es auch, weil irgendwie... Ja. Das ist einfach so, so krass und so schlimm. Und ich verstehe auch mal nicht, wenn Menschen sowas gucken und danach aber immer noch nichts ändern. So. Ja, es gibt eine Form von
0: Ignoranz. Aber auch da gibt es eine Regel. Ich muss mal ganz kurz nachdenken, wie das war. Also, man, es ist ja so, dass also für mich zumindest, ist Animal Rights und Veganismus ist ein sozialer Movement, also ein Social Justice Movement, also eine ähm, Gerechtigkeitsbewegung. Ja. Und in jeder moralischen Bewegung, jetzt mal gleichzusetzen wie ähm, Feminismus, ähm, generell so Gendergleichberechtigung, aber auch, äh, wir sehen es jetzt auch, ähm, Black Lives Matter ist auch ein Social Justice Movement, ähm, zumindest aus meiner Perspektive. Ähm, da gibt es fünf Phasen in diesen, in diesen Movements. Und die erste Phase ist Ignoranz. Die erste Phase ist, das Problem wird nicht gesehen. Ja. In hm. der Phase 2 geht es um Anerkennung, aber man hat immer noch keinen persönlichen Bezug. In der Phase 3 geht es um Aner Anerkennung des persönlichen Bezugs und Nennung von Gründen, warum keine Handlung möglich ist. Also da kommen dann die ganzen Ausreden, so diese Excuses, ja. so, ach nö, aber ich kann das ja nicht wegen dem und auch, und das ist mir zu teuer und ich habe irgendwie den Zugang nicht und da, ne, das. Und Phase vier ist dann Handeln. Das heißt, man vereint die Aktion quasi mit den Werten, die man jetzt über die letzten vier Phasen so gesammelt hat. Und in Phase 5 ist man im Rückblick und dann guckt man zurück und sagt, hat Unverständnis, dass die alte Praxis überhaupt je bestehen konnte. Krass. Und da sind wir halt gerade. Also es gibt halt unterschiedliche Phasen. Für uns jetzt, die diesen Schritt schon gegangen sind, wir gucken zurück und wir denken uns so, hey, also pff, das geht ja gar nicht. Das ist, also kann ich nicht nachvollziehen, dass wir das immer noch machen. Und andere hängen halt immer noch auf Phase 1 rum. Ne? Das ist
1: voll der Augenöffner gerade. Aber ja. das habe ich, glaube ich, bei Exit Racism, war das. Das hab ich. hast du es gehört ja. wahrscheinlich schon, oder? Mhm. Ja, ich habe es gehört. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es da auch äh, diese Phasenmodell ob sie das da erwähnt hatte. So ähnlich hat sie es irgendwie gesagt, dass man mhm. dann am Anfang noch in diesem Happy Land ist und dann immer weiter so. Ja. Und dann, das war auch richtig, ich so, wow, okay, krass. Und dann mhm. haben ich es erst verstanden, dass ich irgendwie das alles ausgeblendet habe. Aber genau. was ist denn so wenn du Leute inspirieren möchtest vegan zu werden, was ist so deine Strategie dahinter? Eine Strategie, dass du die quasi nicht angreifst, sondern ich weiß nicht, verständnisvoll das rüberbringst, mhm. weil ich finde, ich persönlich extrem schwierig bei manchen Menschen, die dann direkt so anti sind und sich hart angegriffen fühlen, obwohl man eigentlich nur ja, mhm. dem, was Gutes tun will.
0: Ja, ich meine, ich muss ja sagen, dadurch, dass ich das auf Instagram so krass rausplärre, ähm, weiß ja bei mir schon jeder Bescheid, ähm, ja. wie ich dazu stehe. So. Ähm, mir fällt manchmal so diese, diese Inspiration extrem schwer. Ähm, ich finde gerade so in, ähm, in diesem veganen Thema wird immer gesagt, ja, aber nicht mit dem Zeigefinger kommen und nicht das und nicht jenes. Oh und äh, immer mit in der Vorbildfunktion äh, vor vorangehen und immer inspirieren. Und ich denke mir so, aber in keinem anderen Social Justice Movement sagen wir, dass du Leute inspirieren sollst, bitte nicht mehr rassistisch zu sein. In keinem anderen Social Justice Movement sagen wir, bitte inspiriere andere, Geschlechter ähm, äh, 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 Geschlechtergleichwert äh, zu behandeln. Nur beim Veganismus... Oder bei Animal Rights haben wir dieses Spezi spezizistische, das Wort fällt mir immer noch schwer, ähm, Verhalten, wo wir wieder mhm. sagen, nee, bitte inspirier ähm, und zeig nicht mit dem Zeigefinger. Und allein diese Aussage ist für mich eigentlich schon spezizistisch, weil was wir hier machen, ist, dass wir schon wieder sagen, Tiere sind nicht mehr wert als andere Lebewesen und deswegen sollen wir inspirieren, anstatt... Ähm, einfach mal zu sagen, was Sache ist. Ich glaube dennoch, dass wir durch die Inspiration auf jeden Fall natürlich einen großen Hebel in der Gesellschaft haben werden. Und ich habe auch gerade dieses tolle Buch gelesen, das heißt How to Create a Vegan World, the Pragmatic Approach. Das ist von dem Gründer von ProVeg geschrieben und ich fand das total spannend, weil hier zwei Modelle aufgemacht werden, nämlich einmal die idealistische Perspektive und dann die pragmatische und ähm, da spiele ich jetzt gerade auch immer so in meinem Kopf durch und sehe schon, dass wir brauchen einfach beide Wege. Ja? Also die Idealisten, die sagen so, hey Leute, das ist totale Scheiße, was ihr hier macht ähm, und so könnte man es noch machen. Ähm, das sind auf jeden Fall die, die die Richtung geben und diesen Movement eben auch irgendwo, ich sag mal, definieren. Und in einem pragmatischen ähm, in einem pragmatischen Weg äh, würde man sagen, klar, zeig doch eben Rezepte, zeig, wie einfach ist es ist, einzukaufen. Ne? Also so, ich sag mal, aus dem, aus dem aus dem Marketing gucken wir uns auch in der Kommunikation immer Objections an. Also wir schauen uns an, was quasi für einen Kunden Argumente wären, das Produkt nicht zu kaufen. so Und diese, diese Objections, die versuchen wir dann natürlich mit Argumenten, ähm, ja aufzuklären und zu zeigen, schau mal, aber es ist eigentlich ganz einfach oder es hat den und den Benefit. ne Und ähm, ja, also ich, ich ich weiß selber, dass ich das wahrscheinlich nicht genug tue. Ähm, ich habe auch meistens nicht so viel Zeit dafür, äh, dann irgendwie Rezepte zu machen und ich muss halt doch sagen, ich bin nicht so die Köchin. Ähm, das geht mir auch so. <lacht> also ich weiß noch, als das erste Mal mir irgendwer auf Instagram geschrieben hat, so, ey, äh, warum machst du denn keine Rezepte? Und ich dachte mir so, was? Jetzt muss ich noch Rezepte machen. <lacht> nee, das packe ich jetzt nicht. Ähm, ja, schwierig. Ich habe
1: darauf keine perfekte Antwort. Also. Ja, ist ja schwierig. Aber das ist, ich habe das noch nie so gesehen mit diesem Vergleich zu anderen irgendwie in ähm, Gerechtigkeitsbewegungen. Aber das ist halt mhm. ist wirklich, es ist krass wo mhm. du das jetzt sagst. Weil ich finde das so anstrengend, immer dann sich anhören zu müssen, ja, du willst ja nur alle irgendwie missionieren und hör doch auf damit mhm. und lass doch die Leute leben. Und das ist das ist der schlimmste Satz, finde ich, ist ja Leben und Leben lassen. Ja, genau. Und der ist ja sogar anscheinend von den
0: Nazis irgendwie definiert, habe
1: ich jetzt ja. gelernt. Mhm. Ja, Voll.
0: Ja, das ist halt leider immer das Problem, dass ähm, die Menschen bei diesen Aussagen eben nie auf das Opfer äh, Bezug nehmen. Also, dass da eben noch ein Lebewesen dazwischen ist. Also, es ist halt wirklich so diese De Degradierung der Tiere zu einem Produkt, zu einer Sache, einem Ding, ähm, hm. ohne dabei zu verstehen, dass das einfach, ja, mit äh, Lebewesen sind. Das sind unsere Nachbarn.
1: Ja, eben. Und nicht ja. weniger wert, also...
0: Genau, genau, total, ja, und haben halt Gefühle und, also ich meine, alles, was wir wollen, ist ja auch einfach nur, dass wir diese Tiere respektieren und das machen wir
1: eben gerade nicht. Ja, sind wir weit von entfernt. Glaubst du dran, dass wir irgendwann so eine vegane Welt kreieren können? Ja, also ich bin eigentlich
0: schwer davon überzeugt, dass Veganismus der Default wird, also, dass die Ausgangssituation quasi vegan wird und ähm, die Einsicht wird kommen. Es dauert auf jeden Fall noch. Und es gibt eben, ja, also ich denke mir halt auch jetzt halt so aus dem Aktivismus heraus, es gibt verschiedene Mittel, um eben so ein Movement anzutreiben. Ähm, das sind Disruptionen, das sind äh, äh, Demonstrationen, das sind eben, dass wir zum Schlachthof gehen, dass wir mit den Leuten in direkten Austausch gehen und so. Da gibt so viel oder eben auch Social-Media-Kampagnen und so weiter. und wir sehen ja auch, ähm, global nehmen Veganer, Veganerinnen zu und Ach. es gibt so eine 2%-Regel, ähm, man sagt, ähm, das müsste ich jetzt aber nochmal nachlesen, nicht, dass ich jetzt gleich hier Humburg erzähle, aber ähm, es gibt diese 2%-Regel, man sagt, wenn man die erreicht hat, dann ist der Weg quasi zur kritischen Masse, wird der einfacher und Ach. Ich glaube schon, dass die Leute, die jetzt gerade noch so auf dem Weg sind und ähm, da ein Problem mit haben mit Veganismus oder eben sehr tief ähm, konditioniert sind noch in diesen alten Mustern, die kommen erst, wenn die größere Masse auch das macht. Also das ist so dieses kollektive Kuppending. Ja. Und da müssen wir halt hinkommen. Also da müssen wir wirklich hinkommen. Wir müssen einfach weiterhin hart daran arbeiten, aufzuklären. Es muss sehr viele weitere Ersatzprodukte geben. Wir müssen ähm, den Veganismus demokratisieren und zugänglich machen für alle Gesellschaftsschichten und auch in alle Städte und Orte, Orte und ja generell weltweit. Und das ist einfach noch ein sehr, sehr langer Weg, aber wir geben ja jeden Tag unser Bestes.
1: Absolut, das stimmt. Mhm. Ja, ich, ich glaube auch daran das ist auf jeden Fall so ich hoffe, ich werde es noch miterleben, bevor ich sterbe dass die Welt vegan ist oh ja, das ja. hoffe ich auch aber ich denke mir so
0: weißt du, zumindest meine Kinder, ich weiß nicht ich hoffe wirklich so, dass äh, wenn die ja dann schon also so die nächste Generation, meinst du dass die, für die steht das dann außer
1: Frage das ist ja dann schon ganz normal für die ja, das stimmt vor allem wenn jetzt diese ganzen Veganer, die jetzt halt da sind, halt vegane Kinder kriegen, weil ja, es extrem wenig vegane Kinder weil mhm. Erwachsene halt nicht vegan sind, waren, wie auch immer. Deswegen ist es, mhm. glaube ich, auch, wo man ansetzen sollte, dass die nächste Generation.
0: Ja. ja, also ich hoffe es so sehr, ja, dass wir irgendwann in einer friedlichen Welt leben. Klar, natürlich spielt dann wieder hinzu, dass unterschiedliche Länder und Kontinente einfach noch in unterschiedlichen Entwicklungsstadien sind. Aber ja, also ich träume davon, ich glaube daran und das ist auch, ich höre nicht früher auf, darüber zu sprechen, bis dieser Punkt nicht erreicht wird
1: und wenn das bis dann mein Tode ist. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wie gehst du denn so damit um, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Schlachthof fährst oder vor dem Schlachthof demonstrierst und dann diesen ganzen ja, Tod und die ganze Negativität dort siehst. Hm. Wie kriegst du das hin, dass du dann trotzdem positiv bleibst und nicht so im Weltschmerz versinkst? Ja, das ist
0: schon immer schlimm. Also ja. ich sag mal so, wenn, wenn ich dorthin fahre, das mache ich ja so einmal im Monat, ähm, sehe ich da ganz klar einen Job. Also ich bin dann eher so in dieser okay, ich muss das, ich da jetzt hingehen, ich muss denen stehen und ich muss das dokumentieren mhm. und ich muss das dann raustragen. Ähm, damit mehr Leute wieder Kontakt zu den Tieren ähm, und zu den Opfern quasi sehen und ich genau ich bin da komplett quasi so in dieser ich muss jetzt funktionieren und oft ist es dann so wenn ich dann nach Hause komme nachmittags dann habe ich eine absolute Leere und dann gucke ich mir den Content an muss dann auch erstmal extrem heulen äh, weil ich auch erst dann realisiere was eigentlich da abgeht man ist ja dann auch dort vor dem Schlachthof natürlich total der Outsider. Klar, wir sind in der Gruppe mit den anderen AktivistInnen, aber ähm, da ist schon eine Energie von ihr seid hier nicht gewollt. Ne? Da kommen blöde Blicke, äh, da fahren Autos vorbei, die einen anschreien, Lastwagenfahrer, die uns ähm, äh, da nicht besonders herzlich willkommen heißen, schnell durchdüsen. Also man ist schon in so einem, in so einem Modus, so oh Gott, okay, eigentlich mag uns hier keiner. Also Ne, und das checkt man dann auch erst, wenn wir zu Hause sind. Hm. Man muss, glaube ich, dann schon sehr aufpassen, was man, also ich kann dann, ich kann an dem Tag auf keinen Fall mehr arbeiten. Ich liege dann eigentlich nur noch rum und chill irgendwie im Instagram oder online irgendwelche Filme gucken ähm, oder gehe ins Yoga und mache irgendwas Schönes für mich. Und ja, das ist schon, also ich habe da noch nicht so den, den super Weg. Es geht dann immer wieder weg und dann erinnert man sich aber wieder doch dran. Dann guckt man das dann doch wieder und doch wieder und ähm, ich kenne auch einige AktivistInnen, die sagen, äh, dass das komplett ihr Leben verändert hat und dass sie das nie wieder sehen können und das ist auf jeden Fall auch was mit der Psyche macht, langfristig.
1: Das glaube ich auch. Ich weiß ja. nicht, ob du das gesehen hattest. Ich glaube, es war letztes Jahr, wo von veganes Ungesund, die beiden in, auch ja. in, in diesen Hof da eingestiegen sind. Ich habe nur ja. das Video gesehen und das war schon voll crazy. Ja, ja,
0: ja, das war so schlimm. Das war richtig schlimm. Die haben sich ja Schweine angeguckt. Ähm, ja. ja, genau. Und das ist halt leider der Standard. Also das, das liegt, glaube ich, im Spiegel-TV. Oder war das Stern-TV oder Spiegel? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich weiß es gar nicht. ja richtig schlimm.
1: Das ist halt so krass und deswegen, ich habe halt bisher noch nicht so eine ähm, krassen Sachen gemacht, sage ich mal, zu Schlachthöfen zu fahren oder so, weil ich habe auch irgendwie voll Angst davor, dass ich dann, das halt langfristig immer, also wird es ja langfristig immer in meinem Kopf bleiben. Irgendwie ja. das hat das so krass verändert.
0: Genau, also ich finde auch, man, man sollte sich zu was, also wenn man da schon so einen Respekt vor hat, ähm, sollte man es vielleicht auch einfach nicht machen, weil die Tiere haben mehr davon, wenn ihr gesund bleibt und wenn ihr ähm, in einem positiven Space seid, wo ihr ähm, das Thema trotzdem vorantragt, äh, äh, sage ich mal. Und ich kenne auch einige, die haben das gemacht und die gehen jetzt nur noch in Outreach und ähm, sagen, nee, also zum Schlachthof kann ich nicht, äh, das verändert mich, ich werde danach irgendwie gehässig. <lacht> das kenne ich, kenn ich tatsächlich auch, weil man dann so einen Hass hat auf die Menschheit, weil man dann sieht, wie schlecht es den Tieren geht, wenn die einen angucken und du weißt so, oh Gott, du gehst jetzt da hinten gleich in diese Vergasungsanlage durch und ich meine, das riecht ja dann da auch, das stinkt bei manchen Schlachthöfen hörst du die Tiere schreien Gosh. und ähm, dann kann ich auch verstehen, dann, dann sagt man, nee, also dann, dann, dann wähle ich halt eine andere Form des Aktivismus ähm, genau Ja, irgendwie was, das besser passt, ja ja, wo du halt wirklich das Gefühl bleibst, also so das Gefühl hast, okay, hier kann ich, ähm, bin ich wirklich
1: in meiner Power.
0: Stimmt. Und, und kann
1: arbeiten, ne? Ja, Glaube ich, sehr wichtig, dass man irgendwie auch Positives mit positiver Einstellung anzieht. Ja, das ist super. Okay, ich habe jetzt eine Frage. Ich weiß nicht, ob sie zu krass ist oder zu direkt. Oder mhm. was ist direkt? Aber würdest du sagen, Veganer sind die besseren Menschen? Uh.
0: <lacht> oh, ja, ja, das habe ich schon öfter auch mal irgendwie online gesehen, wie das Leute diskutieren. Ja. Das ist wirklich schwierig, weil ich muss sagen, also ich sage immer ethisch-moralisch. Ähm, also, wenn man ein ethisch oder eine ethisch-moralische Veganerin ist, ähm, macht man auf jeden Fall, hat man auf jeden Fall schon einen größeren Hebel gesetzt, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur Plastik. Äh, reduziere, weil Veganismus hat ja in so vielen Aspekten tatsächlich einen positiven Aspekt auf die Welt, also ob es um Welthunger geht, um ähm, ja, um die Tiere natürlich, also der ethische Aspekt der Tiere, um deine Gesundheit. Ähm, das, das, ich glaube, man muss das alles wirklich inter... Ähm, wie sagt man das auf Deutsch eigentlich, also wenn das so interconnected ist, ähm, sehen, aber sind VeganerInnen jetzt wirklich bessere Menschen, das kann ich so nicht sagen, weil ich, ich habe viele VeganerInnen auch schon kennengelernt, wo ich auch dachte, dass die einander Klatsche haben, ganz ehrlich. Ach. Und das sind, also, ich glaube, so, so per se kann man es nicht sagen, weil man muss ja auch sehen, dass die Nicht-VeganerInnen ja einfach, also aus meiner Perspektive, eine Form von Konditionierung haben, da sind die halt noch nicht aufgewacht. Irgendwie so, also jetzt mal, das klingt jetzt auch sehr überheblich, wie ich das sage, aber ähm, zumindest habe ich das so die Erfahrung gemacht, dass ich einfach extrem konditioniert war von der Gesellschaft, von Glaubenssätzen, die ich in meinem Leben mitbekommen habe, Familie, Kindheit, Freunde, ähm, Beziehungen und so weiter ähm, und ich bin so froh, dass ich halt diese, diesen Moment hatte, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dann eben aufgewacht bin dazu und ich glaube, dass halt ja, unsere Gesellschaft da einfach noch konditioniert ist. Und das macht sie jetzt nicht zu einem schlechteren Menschen. Ja. No. Wir waren, glaube ich, alle da. Und ich glaube, dass jeder per se ein guter Mensch ist und ähm, dass halt die Konditionierung dann und deine Erlebnisse quasi das aus dir macht, was du bist und ich glaube, wenn viele Menschen wirklich wüssten, was da abgeht äh, und zu sich selbst eine Connection fühlen und dann auch vielleicht die Empathie zum Tier fühlen können, dann ist eigentlich das eine ganz logische und klare Handlung zu sagen, dass man es das nicht mehr unterstützt, also eigentlich sollte es das sein, ja. Eigentlich sollte es das sein, ne? also das macht dann immer wieder traurig, wenn man merkt, vor allem diese ignoranten Menschen, also die noch so in dieser Phase 1 da sind, da bin ich auch immer so, ich denke, so, oh Mann, ey, muss das sein? Ja,
1: das ist richtig schlimm. Hast du manchmal Angst, dass du anängst, wenn du neue Leute kennenlernst, zum Beispiel, und die sind gar nicht vegan und überhaupt nicht für das Thema und du führst eine Diskussion mit denen oder so und bist du direkt?
0: Hm. Ja, ich habe schon manchmal Angst. Aber ich glaube, also, also ich war früher wirklich eine schlimme People-Pleaserin. Also ich hatte wirklich auch, äh, ja, mir ging es immer schlecht, wenn ich wusste, dass einer mich nicht mag. Oh ja. Und ich glaube, so durch den Veganismus habe ich eigentlich gelernt, ähm, für mich, für die wichtigen und richtigen Dinge einzustehen und dann auch zu akzeptieren, dass mich jetzt vielleicht jemand anderes nicht leiden kann deswegen, und ich meine, in Social Media, man bekommt ja schon oft irgendwie eine, äh, ich sag mal so, auf die Fresse. Ja. <lacht> ja, genau, da kommt ja schon manchmal was. Und ähm, schlimm fände ich natürlich, wenn es aus dem Freundeskreis kommt oder Bekanntenkreis, da schütte ich immer mit dem Kopf und denke mir, um Gottes Willen. Das belastet mich dann schon, und da bin ich auch schon aneinander geraten. Ähm, aber gut, am Ende des Tages bin ich 100% davon überzeugt, dass Veganismus der Weg ist, ähm, mit dem, ich sag mal, kleinsten Übel und das ist für mich die einzige Konsequenz und die einzige Art und Lebensweise, wie ich auf diesem Planeten existieren will und ähm, ja, wenn mich deswegen jemand nicht mag, dann tut es mir leid für ihn oder sie.
1: Das ist dann halt irgendwie auch deren Problem, ne?
0: Ja, ist dann schon auch irgendwie deren Problem und klar, ich meine, also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich sofort an den Tisch gehe und alle konfrontiere, ne? das mache ich ja natürlich nicht, sondern ich versuche da schon auch eine sachliche Diskussion ähm, irgendwie an, also an den Tisch zu bringen und ich muss sagen, ich habe ja noch meinen Freund und der ist auch Veganer und der kann das total unheimlich gut. Ach, cool. ähm, ja, da sind wir dann schon, also dann, dann über, der, der weiß dann auch, wann er einspringen muss, wenn er weiß, okay, das triggert die ja, sie jetzt total. Ähm, dann,
1: dann nimmt übernimmt er den Part, dann gleich nutzt er so ein bisschen aus, das ist ganz gut. Voll perfekt, richtig gut. Mhm. Ja, ja. Sind sonst die Menschen in deinem Umfeld vorwiegend vegan, deine Familie und Freunde oder hast du auch viele nee. Fleischesser?
0: Ja, leider sind da, also ich sag mal so, die allerängsten Leute, mit denen ich mich auch wirklich identifiziere, die sind tatsächlich alle vegan. Mhm. Ähm, was auch irgendwie so passiert ist, ich weiß es nicht. Und die waren aber trotzdem auch schon davor so in meinem Feld. Ähm, und natürlich, es gibt immer noch Fleischesser. Ähm, ich bin froh, mein Bruder zum Beispiel ist vegan. Meine Mutter ist Vegetarierin okay. geworden vor mehreren Jahren und ich glaube auch, dass sie auch noch den Weg zum Veganismus gehen wird. Ähm, Genau, aber ja, leider ist es noch sehr durchwachsen und gemischt, aber viele reduzieren. Also ich bin echt immer wieder ähm, beeindruckt und dafür liebe ich Instagram, weil tatsächlich auch, ich sage jetzt mal, die ganzen Männer aus meinem Umfeld und einem Freundeskreis, die gucken tatsächlich meine Stories, was ich total lustig <lacht> finde. <lacht> und, und manchmal passiert es mir dann, wenn ich bei denen zu Hause bin, dann machen die den Kühlschrank auf und sagen, hier, guck mal, ja, so, ich habe hier veganen Käse und vegane Wurst und, Geil. und Ne, die zeigen mir das dann und wollen dann vielleicht auch die Anerkennung und ähm, mit denen habe ich nie zuvor darüber gesprochen, sondern die haben das nur irgendwie über meine Stories so mitbekommen, also von daher.
1: Das ist mega cool.
0: finde ich das auch immer cool, ja.
1: Aber ja, das, dafür bin ich auch dem Internet sehr dankbar, dass man so viele Leute in so kurzer Zeit irgendwie erreichen kann, das ist voll machtvoll. Ja, genau. Richtig, genau. Also das
0: Dafür liebe ich Instagram auch total, dass man sich da connecten kann, dass ja. so diese Community, die ich da jetzt mir aufbauen durfte, da bin ich so dankbar für. Da sind so viele Leute, die mir wirklich Mut geben, die mir gut zusprechen, die mit mir in Austausch gehen und auch viele, die nicht vegan sind und einfach da sind, weil sie sich informieren wollen und mich dann auch so Sachen fragen. Und auch, dass sie auch spüren, dass ich sie jetzt nicht bewerte, sondern... Ähm, dass sie sich trauen quasi zu sagen, hey, ich bin übrigens noch nicht vegan, aber es interessiert mich und hast du so da und dazu einen Tipp und das finde ich halt total toll. Also,
1: ja. wow. Das ist eigentlich ja. das Geilste, was passieren kann, so dass die ja. Ja. dann auf einen zukommen und einem um Rat bitten, anstatt halt so direkt Abwehrhaltung zu machen. Genau, genau. Ja, das finde ich auch echt super. Das ist schon, das will man. <lacht> <lacht> Okay, cool. Dann noch eine Frage, die stelle ich immer an alle. Was mhm. wären so die drei Haupttipps, die du einer Person dann geben würdest, die ankommt und sagt, hey, ich interessiere mich dafür und ich bin noch nicht vegan, aber ich würde es gern werden? Mhm. Die drei Haupttipps.
0: Also, ich glaube... Also es gibt jetzt wieder den idealistischen Approach und den pragmatischen. Ich habe jetzt gerade so wieder in meinem Kopf gemerkt, ah, ich bin so eine Idealistin. Natürlich würde ich sofort sagen, wie äh, nee, schau den und den Film und da da da. Also schau so Dominion. Ich glaube da, das ist so der Film, der zeigt die Realität. Aber ich sag mal so im pragmatischen Approach ähm, sagt man, fang an zu reduzieren, obwohl ich, ich sage jetzt mal, mein idealistisches Herz sagt, um Gottes Willen, wie kannst du das sagen? Ja, Bei jeder ja, das. Oh, leiden trotzdem die Tiere, das ist so schlimm, du tötest ja trotzdem Tiere, aber der pragmatische Approach hat eigentlich eine sehr hohe Erfolgsrate, also auch so ja. dieses Meatless Monday oder reduzier mal, reduzier erst mal Fleisch oder reduzier oder ersetz erst mal Milch, du machst das so peu à peu, sodass du halt diese Person, also da in diesem Buch geht es auch so darum, dass man sagt, ähm, wir laden jetzt quasi jemanden, einen Outsider mal kurz in diese vegane Welt ein und wir wollen der oder ihr jetzt zeigen, wie schön es da ist. So. Und wir wollen jetzt nicht sagen, boah, jetzt musst du alles ersetzen, sofort. Das wird ja die Leute überfordern. Deswegen ähm, vielleicht tatsächlich versuch erstmal zu reduzieren und Dinge auszutauschen. Informier dich, guck die Filme. Und mir persönlich hat es geholfen, extremst, geholfen, Aktivistinnen zu folgen, weil ich nur durch diese Menschen erfahren habe, anders zu denken oder Sachen zu hinterfragen. Also das war so, das hat mir unheimlich geholfen.
1: Genau. Nice. Ja. Cool. <lacht> Sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Puh,
0: was will ich loswerden? Ach. Ich freue mich einfach über jeden Einzelnen, der äh, diesen Schritt geht. Das ist so eine tolle Erfahrung und so, so eine friedliche Lebensweise. Also ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen, anders zu leben. Und ich hoffe wirklich, dass äh, in den nächsten Jahren noch ganz viele ähm, dazukommen. Und unsere Arme sind auf jeden Fall offen. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Und ähm, genau, das sind so die letzten Worte. Das hast du sehr schön gesagt. Vielen
1: Dank dir, vielen Dank. Danke dir für deine Zeit. Ich finde dich sehr, sehr inspirierend. Und ich muss sagen, ich habe gerade auch noch sehr, sehr, sehr viel mitnehmen können, was mich unheimlich freut. Also Du hast irgendwie eine Art, die Dinge so voll klar darzustellen, dass man das richtig gut ähm, nachvollziehen kann. Mega geil. Also Toll. danke, danke für deine Zeit. Ich Vielen werde danke. dein Instagram und so weiter in den Show Shownotes verlinken. Also alle, die zuhören, auf jeden Fall auschecken und folgen. Und ja, danke an alle Zuhörer fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, morgen Mittag Abend, welche Tageszeit auch immer ist und dir natürlich auch. Danke nochmal und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen, vielen Dank, Kara.